0: Szanowni Państwo, rozpoczynamy nasze spotkanie. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na spotkaniu, które ma uczcić w pewnym sensie pamięć o rocznicy wydarzenia, które miało miejsce 500 lat temu, dość dawno. Nikt z nas nie pamięta, mało z nas czytało, nie ma już świadków bezpośrednich. Natomiast y, y, są eksperci, y, którzy o tą pamięć, y, o tym wydarzeniu wciąż dbają. Y, doszukują się y, coraz to nowych źródeł, a mamy ich y, y, nie tak znowu wiele po 500 latach. Mowa o, oczywiście o y, bitwie podorszą. zarówno politycznym znaczeniu tego wydarzenia, a wielu twierdzi, że gdzieś w okolicach tego wydarzenia trzeba szukać początków trudnej historii relacji Polski i Moskwy, Rosji. Jest mi niezwykle miło powitać na tej rozmowie doktora Hieronima Grale, który będzie moderatorem, przewodnikiem poniekąd po tej historii, wybitnym specjaliście zajmujących się właśnie relacjami polsko-moskiewskimi polsko-rosyjskimi. Doktora Wodymira Chocuła bardzo serdecznie również witam, wykładowcę na Ukraińskim Uni- Uniwersytecie Katolickim w Lwowie oraz w Wydziale Historii Ukrainy w Użchorodzie, doktora Marka Janickiego, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik pracowni edytorstwa źródeł historycznych oraz doktora Aleksyja Łobina naszego rosyjskiego gościa, historyka wojskowości, autora monografii bitwy. I tak się składa, że w tym panelu mamy, można powiedzieć, potomków narodów, które w tej wielkiej bitwie uczestniczyły. Pozwolę sobie zaliczyć pana doktora Hieronima Grale jako do grona potomków wielkiego narodu księstwa litewskiego. Hieronim pochodzi z Podlasia. I, no, i, no. I, no, no. <laughs> Przypomnę, przypomnę, że Podlasie znalazło się w Królestwie Polskim dopiero po Unii Lubelskiej, więc wcześniej w okolicach tej bitwy przodkowie Hieronima mogli zasilać szeregi armii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mamy przedstawiciela narodu rusińskiego, który też może zostać uznany wówczas za, za część, bym powiedział, społeczności Wielkiego Księstwa. Mamy przedstawiciela narodu moskiewskiego, który walczył jak gdyby po drugiej stronie, a ja powiedzmy zaliczam się do Małopolan, więc można od biedy mnie uznać, że to jakiś tam, jakiś przodkowie z korony. Ach, oczywiście, doktor Marek Janicki również reprezentuje tych, tych koroniarzy. koroniarzy, tych koroniarzy, tak właśnie. W Łęczyczan, Prus, w Łęczyczan. W Łęczyczan no, ja Małopolan, więc jak gdyby mniej więcej to jest ci, którzy stali w tą awanturę wciągnięci, prawda? Nie przedłużając, chciałbym oddać głos naszemu przewodnikowi po tej wspaniałej historii profesorowi Hieronimowi Grali. Hieronim, Twój głos. Proszę.
1: Dzień dobry Państwu. Pozwoliliśmy sobie Państwa zaprosić na to spotkanie, odczuwając pewien niedosyt. Niedosyt iście polski i typowo nadwiślański. E, Dokoła słyszymy permanentnie o historii jako narodowej potrzebie Polaków. E, słyszymy zaciekłe, żeby nie powiedzieć, opętańcze sfery wokół wydarzeń z nowszej, najnowszej i wczorajszej historii. Natomiast dziwnym zrządzeniem losu Powtarzając, że historia jest naszą narodową potrzebą, coraz częściej zapominamy o wydarzeniach z wielkiej przeszłości Rzeczypospolitej, zapominamy o bardzo okrągłych rocznicach, wyjątkiem jest tutaj bodaj tylko celebrowana z równym zapałem w czasach nieodległych, jak i w czasach PRL-u rocznica grunwaldzka. Proszę Państwa, tak się złożyło, że w ostatnim okresie, zwłaszcza w dziedzinie trudnych przecież stosunków polsko-rosyjskich, tego szorstkiego sąsiedztwa, miało miejsce kilka rocznic. Była rocznica zupełnie niecelebrowana w Polsce innego Wielkiego zderzenia militarnego i majstersztyku polskiej sztuki wojennej bo bitwy Kłoszyńskiej w 1610 w zasadzie pominięta. Była rocznica innego ważnego wydarzenia, już nie militarnego, a mianowicie pokojowego kontraktu między elitą polską i rosyjską, który miał doprowadzić do wyniesienia polskiego królewicza na tron kremlowski. Obyło się bez celebry a nawet bez wspomnień o tym. Mieliśmy u naszych sąsiadów wielkie obchody, umownie nazywane końcem smuty, a potocznie wygnaniem lachów z Kremla. To się im udało i było z dużo pompo przeprowadzone, na co zareagowaliśmy, publikując trochę tekstów okolicznościowych o utraconych szansach i rozmiarach naszego tryumfu od czasu do czasu, tworząc byty nieistniejące jako na przykład e, ów słynny, a w istocie rzeczy nigdy nie mogący pretendować do takiej nazwy hołd carów szujskich przed królem polskim. Wśród tych wydarzeń ginęły również wydarzenia nie tylko ze stosunków polsko-rosyjskich. Wystarczy przypomnieć, że zgubiliśmy okrągło roczyńce Kircholmu jedynej polskiej bitwy znanej wszystkim podręcznikom historii wojskowości na świecie. Bitwy, o której do dzisiaj uczy się nawet adeptów amerykańskich wyższych uczelni, skądinąd przecież nie europocentrycznych, nazywając to za poprzednikami polskimi Kannami. I teraz mamy godziwą, dostojną rocznicę, bo 500 lat bitwy, która... Bez wątpienia była wielkim wydarzeniem w dziejach nie tylko i może nawet nie przede wszystkim stosunków polsko-moskiewskich, a w dziejach wewnętrznych państwa Agielońskiego i w dziejach jego kontaktów także z innymi sąsiadami. Można się tu spierać i będziemy się z pewnością spierać zaciekle o skalę tego wydarzenia z punktu widzenia no, militarnych aspektów. Można się spierać o skutki polityczne, jak dalece były doniosłe i jak dalece zostały wykorzystane bądź niewykorzystane przez zwycięską stronę. Jedno wszakże nie ulega wątpliwości. Bitwa pod Orszą odcisnęła się bardzo mocno świadomości historycznej narodów Rzeczypospolitej. Stała się jednym z założycielskich mitów Rzeczypospolitej obojga narodów i uzyskała, niejako w trakcie rozwijania się owej legendy, wiele wspaniałych przejawów pamięci i propagandy, fundacji architektonicznych, przypomnijmy chociażby cerkwie, które prawosławny, a zwycięski Hetman Ostrocki stawił w Wilnie, utworów literackich, utworów drukowanych mówiąc dzisiejszym językiem, gazetek. To jest pierwsza ofensywa polskiej prasy w Europie, krótko mówiąc. Wydarzeń, chciałoby się powiedzieć, towarzyskich bez mała, jak chociażby antyczne triumfy odprawiane przez polskich posłów w Rzymie z tej okazji. No i wreszcie ten, ten obraz, ten obraz, przez którym do dzisiaj w Muzeum Narodowym w Warszawie stają z dużą częstotliwością o niemiałe wycieczki młodzieży szkolnej, którym nauczyciele usiłują wytłumaczyć, co to za kłębowisko rąki nóg i które stanowi, jeżeli wsłuchać się wywód przewodników, nie mniejszy problem dla historyków sztuki, przynajmniej w tej szacownej instytucji zatrudnionych, niż dla szeregowego odbiorcy w wieku szkolnym. Na czym polega problem? Otóż obraz, który ma być punktem wyjścia naszej rozmowy, obraz, który wszyscy z Państwa z pewnością wielokrotnie widzieli w Muzeum Narodowym, trudno go zresztą nie zauważyć, bo w starszej części jest to obraz największy. Otóż obraz ów jest zjawiskiem wyjątkowym. Nie mamy zgodności ani co do miejsca jego powstania, ani co do czasu jego powstania, ani co do ręki, która dzierżała pędzel, ani co do mocodawców, a jednocześnie wiemy, że jest to wspaniałe dzieło stworzone specjalnie ad majorem polonorum et rituanorum, et też, gloriam, dzieło, które powinno było oddziaływać na współczesnych, chociaż do niedawna zastanawialiśmy się, czy negokolwiek oddziaływało. I na koniec mówić mamy o wydarzeniu, ale i obrazie, które sprawiło, że przez polską naukę przetoczyły się co prawda szczegółowe i bardzo drobiazgowe debaty i spory, odnoszące nasz obraz już nie tylko do szkoły Kranacha, ale do dyskusji na temat malarstwa Dierera, Polacy zawsze zaczynają z wysokiego C, a kończą co najmniej F. no i ostatecznie, proszę Państwa, mamy do czynienia z dziełem, które rzeczywiście i należy to dobitnie podkreślić, nawet dla ówczesnego malarstwa europejskiego, tego przełomu wieku średnich renesansu jest pod wieloma względami zjawiskiem wyjątkowym. A ponieważ jego związek z Polską i polską historią jest niewątpliwy, no to pozostaje nam się zastanowić nad tym, co to naprawdę jest, jakie są możliwe hipotezy pochodzenia tego obrazu, jaki jest jego kontekst i jaka jest jego wartość. Nie jako symbolicznego upamiętnienia, ale również źródła historycznego. Proszę Państwa, to szacowne gremium, wśród którego znalazłem się na prośbę dyrektora Dęmskiego, ułożone jest z ekspertów, którzy w ostatnim okresie niejednokrotnie wypowiadali się już o orsz. Nasz rosyjski kolega jest autorem największej i jedynej prawdziwie kompetentnej monografii tej bitwy. Ten komplement nie jest za dość uczynieniem za pojawiające się niekiedy ataki patriotów różnych narodowości, że jest to klasyczny przykład literatury spod znaku Russian Power, bo jest to, zapewniam Państwa, znakomita, chociaż momentami bardzo dyskusyjna próba rekonstrukcji bitwy. Pan doktor Hucuł, który jest naszym kolegą z Ukrainy, od kilku już lat zmierzył się, próbuje się zmierzyć z tym obrazem, analizując go z punktu widzenia dzieła sztuki, ale jednocześnie usiłując obo dzieło sztuki umiejscowić w kulturze politycznej i w ogóle w szeroko pojętej kulturze stanu rycerskiego Rzeczypospolitej. Wreszcie dr Marek Janicki, który skromnie przegląda swoje i odnoszę wrażenie, że nie tylko swoje notatki, jest wybitnym specjalistą od epoki jagiellońskiej i tak naprawdę jedynym spośród nas wszystkich prawdziwym o tej epoki ekspertem, przynajmniej z tego polonocentrycznego punktu widzenia. Dlatego też e, spróbujemy dokonać tu przed Państwem pewnego przeglądu naszych stanowisk, mając nadzieję, że dyskusja będzie zaciekła, teatrum będzie przednie, a Państwo będą się czuli tak, jak e, niegdyś Żąda sensacji publiczność oglądała pojedynki potworów w akwarium. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, ja zaryzykuję zakłócenie tego porządku. Do głosu jako tak zwany ekspert jeszcze wrócę, natomiast niech przemówi historia sztuki. Chciałem poprosić doktora Hucuła o opowiedzenie o tym, czym dla niego jest ten obraz i jak on ocenia jego walory, przydatność, jak widzi jego znaczenie i jak go sytuuje
2: w cywilizacji agielońskiej. Dziękuję bardzo za przekazanie głosu. Witam szanowne państwo. Dziękuję również gospodarom za ten zasięg występować w takim wybitnym gronie specjalistów, a zdecydowałem się może w imieniu przyszłego porozumienia ukraińskiego rosyjskiego dzisiaj wystąpić przed państwem po rosyjsku jak nie będzie jakichś sprzeczeń, to zaczynam, no właśnie zaczynam swoje wystąpienie w języku rosyjskim. E, otóż, e, Pani Maję się... Rozumiejąc
3: całą aktualność tego wydarzenia historycznego, szczególnie patrząc na to, co niedawno miało miejsce u mnie w ojczyźnie, mimo wszystko mamy takie wrażenie, że o bitwie, która miała miejsce 500 lat, lat temu, że mówimy o tym, jakby ona dopiero wczoraj się odbyła. Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że ludzie w XVI stuleciu zupełnie inaczej patrzyli na wizual na obrazy i na e, wydarzenia. Dla kombatantów orszańskich nie tylko było przedłużeniem e, polityki, nie tyle, ale sądem bożym, e, czy któraś z tych stron był, miała rację, czy nie, a zwycięstwo było łaską bożą. Żeby nie, mógł, nie być gołosłownym, chciałbym zacytować słowa nieostatniego uczestnika bitwy Hetmana i traktat Tarnowskiego, oczywiście nie wolno nazwać Tarnowskiego diletantem, a szczególnie człowiekiem sentymentalnym, pamiętając o tym, że podjął takie decyzje dotyczące jeńców mołdawskich i moskiewskich
2: niżeli na umiejętności, a tak nie trzeba ukraińsku. Jeno Pana Boga się prosić, a gdzie Pan Bóg oświęci, wtedy tedy się pichie nie podnosić, a Panu Bogu to przywłaścić, a za to mu dziękować, a nie swej, swej umiejętności przypisować a bowiem też z młodości na tym się uchował, potrzebach bywał o walecznych rzeczach wiele czytał wtedy nie przyjdzie k temu aby w tym rzemieślne doskonały był gdyż są różne przygody przy których nie bywał, ani o nich nie słychał, aby się na ten czas Hetman domyślał e, co działać, a Pan Bóg aby to poświecić raczył, o to Pana Boga trzeba zawsze prosić
3: e, pozwolę napomnieć... nie, pozwolę sobie przypomnieć Jeszcze jedną sytuację własnej interpretacji z tego traktatu tarnowskiego o dyscyplinie wojskowej w wojsku. Jego zdaniem dyscyplina jest potrzebna nie po to, żeby bardziej efektywnie walczyć, ale żeby nie prowokowały wyższych sił do ukarania przegraną. Jeżeli pamiętać o tym, że Maksymilian Jagielończyk i Zygmunt myśleli inaczej, czy oni myśleli o tym w sensie propagandowym. Na pewno chodzili wszyscy do kościoła. Zygmunt Jagiellończyk będąc trzeźwym na umyśle chciał przekonać Maksymiliana, że wojsko moskiewskie liczyło 80 tysięcy i pobicie tego wojska to była łaska Boża to są tylko y, symboliczna komunikacja w tamtym czasie i y, y, można powiedzieć że y, Poszukajmy, jak, w jaki sposób w kompozycji orszańskiej odbierana była ta, odbierany był ten obraz. Tutaj na tym obrazie widzimy tylko trzech ginących, ale nie ludzi, którzy zginęli, żołnierzy litewsko-polskich w odróżnieniu od Rosjan. Tutaj chciałbym panu powiedzieć kilka słów o jeźdźcu krwawiącym, który jednocześnie krwawiąc zabija żołnierza moskiewskiego. Proszę zwrócić uwagę na twarze na twarze. Ja przepraszam, w ostatniej chwili zadrżała mi ręka. Proszę spojrzeć na twarze, które kontrastują z zabitymi żołnierzami moskiewskimi. To są męczennicy. Takie traktowanie strat jest konieczne dla narracji tamtego czasu, ale autor anonimowy nie po to, tyle wysiłków to włożył, żeby doprowadzić tylko do alegorii w stylu Aldorfera. Wszystkie te cały ten ciężar walki i wojny niosą na sobie sojusznicy Tatarzy w wojsku polsko-litewskim. Mało o tym się pisze. Tutaj Tatarzy uciekają, padają, krwawią, giną ich głowy widać pod kopytami końskimi i ikonograficznie oni są równoprawni Moskowitom i ich do boju prowadzi schizmatyk Ostrokski i tutaj warto przypomnieć pytanie które zadał profesor John Ringy Hale, autor jedynego dzieła u ogólnieńca batalistykę czasów renesansu dlaczego autor tak bardzo stara się przekonać nas o swojej obecności fizycznej na polu walki przypomnijmy że autor jest o umiejscawiany na obrazie to było w tradycji renesansu można takich przykładów podać i biorąc za wzór Carpaccio tutaj gest naszego malarza który tutaj jakby szykuje się do komponowania i jest Jednoznaczne do podpisu Wanejka, ja to widziałem, dlatego myślę, że jest to zabytek, który był wykonany jako dokument wizualny. Natomiast pytanie brzmi, w jaki sposób korelują te obrazy z rzeczywistością, z rzeczywistością tamtych czasów. Trzeba by było <grymne> powiedzieć, że podobne pytanie można zadać w stosunku do e, filmów z, z, z stulecia XX. Należy pamiętać, że straty w kompozycji mogą być bardzo duże. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na prawy, lewy, przepraszam, górny rung i on nie jest zbyt popularny. Ta część narracji orszańskiej, ona nie jest zbyt popularna pośród badaczy tego zabytku, ale tam widzimy, jeszcze raz przepraszam, jestem lajkiem komputerowym, ale tam widzimy czwartą z kolei szarze chorągwi łusarskiej, ona zupełnie skierowana jest w przeciwnym kierunku. <śm-> I- dlaczego? Dlatego, że ten atak jest ekwiwalentny do tego, co jest w centrum obrazu i można by tutaj rozważać stratę części obrazu chciałbym jeszcze mówić o herbach ostrogskich w polskiej tradycji historiograficznej wydaje mi się od czasów książki Gęborowicza istnieje takie mniemanie, że herb księcia Konstantego nie jest autentyczny, ale pierwszy został przez niego wykorzystywać jego syn. Tutaj znów powstrzymam się od bezapelacyjnych żądań, powiedzmy w ten sposób, historycy ukraińscy o Opublikowali niedawno znaki heraldyczne. Ja spróbuję to pokazać na ekranie. Opublikował te znaki naukowiec, który uważa te znaki za pieczęcie, że to są pieczęcie. że przepraszam z lewej do prawej księcia Daniny Wesilkowicza 1386 rok Fryderyka Ostrowskiego 1438 i naszego bohatera Konstantego syna Iwana podawane tutaj jest ten obraz, którym odnosi się do archiwów zamojskich. tutaj mamy jakby bezpośrednie analogie. Tak by się wydawało. Ten przykład podałem, żeby jeszcze raz przypomnieć, że. Wszelkie próby datowania tego zabytku. Rozpoznania jego autora i fundatorów to jest bardziej sprawa dyskusji niż stwierdzeń bezapelacyjnych. Wydaje mi się mimo wszystko i to rzeczywiście wierzę, że nie warto... tej narracji wizualnej e, anty, e, sprowadzać do paroksyzmów antymoskiewskiej propagandy.
1: Koledze. I żeby wprowadzić pewien porządek w nasze splątane jak w boju orszańskim szyki, poproszę pana doktora Jańskiego, żeby e, zaczął jednak od określenia technicznego minimum. To znaczy, czym ten obraz jest, co my wiemy, o jego dotacji z punktu widzenia nauki ścisłej, a bezwzględnej niezwiązanej historią sztuki, a związanej z dendrochronologią, z badaniem wieku drewna, na którym jest namalowany, bo zgodzą się Państwo chyba ze mną, że obraz nie może być starszy niż deska, na której powstał. Chociaż czytając niektórych kolegów historyków sztuki odnoszę wrażenie, że są przekonani, że malowano w pracowni Ranacha już wtedy, kiedy na owym pniu jeszcze ptaki śpiewały. Przyjacielu, kontynuuj. Dziękuję bardzo
4: organizatorom za zaproszenie mnie na to spotkanie i dziękuję Ci, Hieronimie, za to wprowadzenia, skoro już przy deskach jesteśmy, to myślę, że wszyscy wiemy, że żeby cokolwiek z desek zrobić, a zwłaszcza blat stołu właściwie identyczny z podobraziem obrazu malowanego na desce, a mamy obecnie do czynienia z obrazem namalowanym na trzynastu zachowanych dębowych deskach, to te deski muszą przejść proces tak zwanego sezonowania, krótko mówiąc suszenia i no, do zapewnienia takich warunków czy takich właściwości fizycznych, by to podobrazie pod wpływem zmieniającej się wilgotności i temperatury nie uległo wypaczeniu żeby się nie rozeszło i żeby nie zniszczyło samego malowidła, które się na tym obrazie znajduje. Proszę Państwa, badanie obrazu trochę przypominają z jednej strony fajerwerki erudycji najwybitniejszych badaczy, poczynając od Michała Walickiego, Stanisława Herbsta i Jana Białostockiego, W znacznej mierze też jednak pewne dreptanie w miejscu wynikające ze wspomnianych tutaj już okoliczności przede wszystkim braku źródeł, ale wbrew pozorom wydaje się, że nie jest tak źle. Najważniejszym źródłem jest sam obraz obraz, którego poza rozpoznaniem jego cech technologicznych i artystycznych, warsztatowych nie możemy jednak jako pewnej kompozycji postrzegać w całkowitej izolacji, w abstrahowaniu od, z tych zjawisk kulturowych, z którymi mamy do czynienia i w ówczesnej Polsce i w ówczesnej, i w ówczesnej Europie. Badania dendrochronologiczne wskazują, że deski, z którego wykonano pod obrazie obrazu Bitwa pod Orszą, zostały ścięte gdzieś na pograniczu Mazowsza i Podlasia około 1525 roku. Jeśli do, doliczymy do tego okres sezonowania, właściwie możemy uznać, że rok 1530 to jest terminus postkwem powstania tego, tego malowidła I tutaj proszę Państwa zaczyna się no, cały szereg problemów, które w pełni kompetentnie rozpatrują i powinni nadal rozpatrywać e- w historycy sztuki, natomiast my musimy najpierw postawić pytanie, kiedy i dlaczego i z jakich powodów ten obraz po roku 1530 mógłby powstać. Rok 1531 to rok śmierci zwycięzcy spod Orszy, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego, kniazia Konstantyna Ostrockiego, i proszę Państwa, rok, w którym Urząd Hetmański Wielkiego Księstwa przejmuje jego polityczny i militarny sojusznik od bardzo wczesnego momentu, Jerzy Radziwił, ojciec Mikołaja Radziwiła-Rudego i ojciec słynnej Barbary Radziwiłówny drugiej małżonki Zygmunta Augusta. Jeśli, my, czy może mamy cały obraz, moglibyśmy pokazać, jeśli spojrzą Państwo na y, y, obraz i zwrócą uwagę na. Ja Znaki herbowe widniejące na proporcjach i chorągwiach uwidocznionych na zachowanej części obrazu. Tutaj, proszę Państwa, pewna wyjaśniająca rzecz dygresja. Otóż mamy do czynienia tak naprawdę z wprawdzie większą częścią, ale tylko częścią pierwotnego malowidła. Badania wykazały bez najmniejszej wątpliwości, że obraz został wtórnie Przycięty i jak ocenili to ostatnimi czasy pan Dzięciołowski z panem Monkiewiczem, obraz pierwotnie mógłby mieć około 340 na 350 cm szerokości. Podczas gdy obecnie jego rozmiary to 165 cm na 200 cm. Należy proszę Państwa postawić pytanie, do jakiego wnętrza przeznaczony był tak wielki obraz malowany na desce i należy postawić pytanie, czy nie mamy zachowanych przynajmniej w źródłach informacji o jakichś analogiach tego rodzaju kompozycji. Otóż najkrócej mówiąc należałoby, należy przede wszystkim przypomnieć, że obraz jako przedstawienie zwycięstwa, jako propagandowa manifestacja triumfu króla Polski tak naprawdę, ale przede wszystkim, przede wszystkim samego głównodowodzącego zwycięzcy i i podległych mu wojsk, wpisuje się w pewną praktykę, w pewną praktykę i w pewną tradycję uwieczniania zwycięstw, w której najbliższe analogie znajdujemy w kręgu kulturowym najsilniej chyba wówczas związanym z elitami zarówno dworu Zygmunta I, jak i elitami możnowładczymi, czyli w kręgu habsburskim. Nie mamy tutaj, ja może, przepraszam, włączę jednak, tak, może chcielnie, przepraszam, zamienimy się miejscami. Ja Państwu pokażę pewne... Tak, nie, to może, może, z tam, może z tamtej strony, tak, bo pokażę też cały obraz. Proszę Państwa, w dworu hmm, Maksymiliana. Y- i w kręgu artystycznym skupionym wokół jednego z najważniejszych i największych twórców tego czasu, czy przełomu późnego średniowiecza i renesansu, czyli Albrechta Dürera, powstają kompozycje, których celem jest uświetnienie osoby cesarza, króla rzymskiego, następnie cesarza i jego militarnych triumfów. W okresie poprzedzającym bezpośrednio Zjazd Wiedeński w roku 1515, już proszę Państwa, momencik, 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 bo bez myszy rzeczywiście trudno. Zostają y, kompozycje Albrechta Aldorfera, y, autora słynnej bitwy Aleksandra Wielkiego, y, przechowywanej w Alte Pinakothek y, w Monachium, y, przywoływ, obrazu przywoływanego najczęściej jako analogia Orszy, a powiedzmy od razu obrazu należącego do cyklu malowideł zamawianych przez Wittelsbachów w latach 30. i 40. XVI. Wieku Powstaje między innymi słynny, Państwo tego w tej chwili dobrze nie widzą, ja zreprodukowałem tutaj dwie strony wielkoformatowego albumu pokazującego fragment oczywiście tak zwanego słynnego pochodu Maksymiliana Triumfu, Maksymiliana I, gdzie jak Państwo widzą na wielkich planszach, tablicach uczestnicy tej procesji, niosą wielkie przedstawienia bitew i triumfów odniesionych przez wojska cesarza na różnych frontach. W tym samym czasie powstaje też jedna z pierwszych historycznych kompozycji Aldorfera poprzedzających jeszcze triumf Aleksandra. Widzą Państwo tutaj obraz przedstawiający zwycięstwo Karola Wielkiego nad awarami, z bardzo charakterystycznym elementem, jakim jest ten wzlatujący ponad wojskami Archanią z mieczem, nad którym unosi się jeszcze krzyż. Ta górna część obrazu, której brakuje na pewno w obradzie orszańskim, chcę tutaj powiedzieć, że najprawdopodobniej stracona niestety ta górna część obrazu ukazująca ucieczkę wojsk moskiewskich w dopełnieniu miała jeszcze zapewne jakiś fragment krajobrazu, nieba i być może, proszę Państwa, ważny element pojawiający się w tych właśnie kompozycjach, jakim jakim była inskrypcja objaśniająca okoliczności wydarzenia, podająca przynajmniej podstawowe informacje o tym zdarzeniu. Dlaczego Dlaczego o tym wspominam. Dlatego, że najbliższą, znaną nie tylko, znaną niestety tylko ze źródła pisanego analogią obrazu Orszańskiego jest ufundowany przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego obraz przedstawiający bitwę pod Wiśniowcem. Obraz zapewne znacznych rozmiarów, który znajdował się niegdyś w krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie. Wiedza o tym fakcie i o tym, że znamy również inskrypcję, którą obraz został opatrzony, jest o tyle istotna w kontekście obrazu Orszańskiego, że błędna informacja Władysława Pociechy, iż miałby to być inny obraz, jest bardzo często, bardzo często przywoływana. Natomiast Mamy również, proszę Państwa, zachowane w źródłach informacje o tym, że największy obok Orszy triumf militarny monarchii jagiellońskiej czasów Zygmunta I, czyli zwycięstwo Hetmana Jana Tarnowskiego, najprawdopodobniej uwiecznionego również na obrazie orszańskim, zwycięstwo pod Obertynem zostało również upamiętnione niezachowanym niestety malowidłem, które znalazło się w miejscu nieprzypadkowym. Mianowicie w miejscu, w którym y, umieszczano wszelkie y, trofea y, pochodzące z najważniejszych zwycięskich bitew, poczynając przynajmniej od Bitwy Grunwaldzkiej, czyli przy grobie świętego Stanisława w Katedrze Krakowskiej. Tam wedle pewnego świadectwa źródeł znajdował się również obraz, obraz obertyński. Ale teraz, proszę Państwa, bliżej do kwestii fundacji i kręgu, w którym ten obraz mógłby powstać. Interpretacje szły tutaj w bardzo różnych kierunkach, szły i wciąż, wciąż idą. mecenatu samych Ostrokskich, a zwłaszcza Konstantego Wasyla Ostrockiego bo no, nie Ilii, który zmarł zresztą skutkiem ran odniesionych w, podczas turnieju w starciu z Królewiczem Zygmuntem Augustem w 1539 roku, poprzez Mecenat Królewski, co wydaje się w jakiejś mierze prawdopodobne, aż do tropów, proszę Państwa, które wiodą nas ku właśnie Radziwiłłom. Otóż yy, w inwentarzu, w majątku czy... Yy, cennych mobiliów Bogusława Radziwiła, spisanym w Królewcu w 1667 roku, znalazła się wzmianka o obrazie bitwy pod Suszą, który w jakiejś jakiejś mierze kojarzony jest z obrazem Orszańskim. Przy czym interpretacja tej wzmianki nie wydaje się całkiem przekonywająca, gdyż wedle zapisów inwentarzu obraz tych rozmiarów miałby być przechowywany w czymś w rodzaju szuflady. szuflady. Flada musiałaby być nader wielką szufladą, czyli po prostu, czyli po prostu skrzynią i chyba jednak nie o ten obraz chodzi. Ale proszę Państwa, proszę spojrzeć na, za chwilę może spróbuję Państwu wyświetlić całe malowidło. Przepraszam, ale rzeczywiście bez mszy trudno. O, może teraz się uda, to chwilę potrwa. Tutaj widzą Państwo w tej chwili cały obraz. Proszę Państwa, nie bez przyczyny wspomniałem już na wstępie o owych herbach widocznych tutaj. Jak wiadomo obraz namalowany w manierze symultanicznej przedstawia kolejne sekwencje wydarzenia. Stąd też na zachowanej części obrazu głównodowodzącego Hetmana Konstantyna Ostrowskiego widzimy aż w trzech ujęciach. Najpierw przed przed przeprawą, następnie w scenie stanowienia armat i wreszcie u góry w scenie, w scenie, ucieczki, w scenie pogoni, czy, czy tak, pogoni za uciekającymi Moskwiciniami. Otóż, proszę Państwa, nie bez przyczyny, jak się wydaje, w scenie przeprawy jedynym Proporcem z wyraźnie rozpoznawalnym herbem jest proporzec Radziwiłoski, noszący trzy trąby. A więc powtarzam, proporzec człowieka, który właściwie towarzyszył Ostrockiemu od jego pierwszych wielkich sukcesów bitewnych, poczynając od wspomnianej bitwy pod Wiśniowcem w 1512 roku, poprzez bitwę choćby pod Olszanicą w 1527 roku, która dla Ostrokskiego była swego rodzaju rewanżem za bitwę pod Sokalem. No wreszcie po przejęciu Urzędu Hetmańskiego był głównodowodzącym sił podczas słynnej wojny starodubowskiej, również wojny, również wojny zwycięskiej. To nie koniec jednak związków Jerzego Radziwiła z Ostrokskimi. W 1523 roku obydwaj panowie zawarli, sojusz polityczny i rodzinny zarazem, który zakładał, który zakładał mariaż pomiędzy potomstwem obydwu rodzin. Wreszcie proszę Państwa dochodzą do tego, mówię w największym skrócie, pewne okoliczności, które rzutują również na genezę obrazu i możliwość kojarzenia go z kręgiem Kranacha kręgiem artystycznym, no, doskonale w owym czasie w Polsce, poczynając od Dworu Królewskiego reprezentowanym. Ale nie tylko Dworu Królewskiego. Tutaj wchodzą, proszę Państwa, również w Rachubę relacje i to bliskie, niezwykle bliskie relacje Jerzego Radziwiła, między innymi Jerzego Radziwiła z Dworem Królewieckim, z Dworem Albrechta Hohenzollerna. Bezwzględnie do przebadania pod kątem przepływu czy wręcz wypożyczania sobie poszczególnych artystów pomiędzy Dworem Królewieckim a Dworem Krakowskim, a także jak można sądzić Radziwiłami, którzy najwyraźniej jeszcze przed słynnym mariażem Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłówną starają się orbitować w kręgu polskiego można władcę, w kręgu również Jana Tarnowskiego i starają się niezwykle manifestować swoją okcydentalizację, która w największym stopniu chyba wyrazi się wystaraniem o odnowienie tytułu książąt Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, tytułu nadanego przez, powtórnie przez Karola V i zatwierdzonego przez Zygmunta Augusta. To jeden bardzo istotny, proszę Państwa, tutaj wątek. Jeżeli my mówiliśmy o heraldyce i o herbie Konstantego Wasyla Ostrockiego, to zwróćmy uwagę, że w w przypadku pierwszego przedstawienia tego herbu mamy do czynienia z wizerunkiem, który absolutnie nie ma nic wspólnego z heraldyką starego kniazia Ostrokskiego. Jest to znak wyraźnie zniekształcony, jest to znak, który w większym stopniu i tutaj muszę powrócić do fotografii Tak, proszę bardzo, to jest właśnie to y, przedstawienie i zdjęcie, które y, zawdzięczam profesorowi Grali, y, y, proszę Państwa, to jest znak, który nie ma nic wspólnego z heraldyką i z fragistyką Ostrokskich. Dwa pozostałe y, są poprawne z jednym y, wszelako y, zastrzeżeniem. Otóż y, widzą Państwo, że pod tą sześcioramienną gwiazdą znajduje się y, Półksiężyc. Ten Półksiężyc nie występuje na żadnej znanej nam pieczęci Starego Kniazia Ostrokskiego. On pojawia się dopiero na pieczęci jego syna Ilii Ostrokskiego w roku 1535. W dawnej literaturze polskiej łączono ten fakt z mariażem Ilii z Beatą Kościelecką w 1539 roku, ale pieczęć Ilii jest jest o kilka lat wcześniejsza. To jest zjawisko, które wymaga wyjaśnienia. Niemniej powiadam, tutaj w przypadku tego przedstawienia mamy do czynienia ze znakiem, który w większym stopniu przypomina odwrócony w górnej partii, odwrócony polski herb Przeliga, czyli krzyż zaćwieczony w półpierścieniu, niż jakikolwiek znak Ostrokskich. A więc to, co widzimy na obrazie, na pozostałych przedstawieniach proporcja hetmańskiego bardziej przypomina, tak jak tutaj na przykład w scenie stanowienia armat, bardziej przypomina herb używany przez Ilię Ostrokskiego w połowie lat 30., przynajmniej od połowy lat 30., aniżeli przez starego hetmana. Proszę Państwa, ale tych niedokładności heraldycznych jest więcej. Jeżeli spojrzymy na wizerunek słynny wizerunek orła Zygmuntowskiego na sztandarze, to zobaczymy, że jeżeli orzeł ma głowę zwróconą prawidłowo w prawą stronę heraldyczną, to cyfra królewska, czyli inicjał królewskiego imienia znajdujący się na piersi jest odwrócony. Proszę Państwa, takiego błędu nie popełniłby żaden artysta działający na terenie korony, wykonujący zamówień królewskie czy można władcze i doskonale znający herb królewski. Tego rodzaju błędy mógł popełnić tylko człowiek przybyły skąd inąd, któremu zlecono to zadanie. Czy był nim ów wskazywany osobnik uwidoczniony na obrazie, którego przed chwilą pan doktor Hucu pokazywał tak, mierzący w charakterystyczny sposób, jakby zdejmujący sobie miarę do obrazu, trudno powiedzieć. Jeżeli obraz powstał w drugiej połowie lat 30., no to malarz musiał się znacząco odmłodzić na nim, w związku z czym szczerze wątpię w identyfikację tej postaci jako, jako właśnie malarza. I wreszcie proszę Państwa, trzecie i ostatnie zagadnienie, tutaj zastrzegam sobie, że zanim te wątki uda się przedstawić w pełniejszej publikacji, chciałbym Państwu zasygnalizować tylko pewne, pewne problemy. Przepraszam, bo tu naprawdę bez myszy jest trudno i i próbuję, tak właśnie, próbuję odnaleźć plik ze swoją prezentacją. Nie wiem, czy to będzie, czy to będzie to, chyba jednak, chyba jednak nie. W związku z czym, proszę Państwa, pokażę Państwu, pokażę Państwu ryciny, pewne ryciny niezestawione w pełen obraz, przepraszam, momencik jeszcze dobrze, tutaj dobrze, tutaj jest prezentacja, o, dzięki Kasiu,
2: dziękuję serdecznie
4: Proszę Państwa, proszę Państwa, otóż w 1955 roku Jan Białostocki publikując swój tekst dotyczący obrazu Orszańskiego postawił pytanie o możliwość zapożyczenia przedstawienia tak zwanej wielki, wielkiej armaty z obrazu Orszańskiego, ale nie z tej sceny, którą Państwo widzą, tylko ze sceny przeprawy przez Albrechta Dürera. Wówczas jeszcze obowiązywał, obowiązywał w historii sztuki pogląd, że obraz powstał wkrótce po roku 1514 i był narzędziem propagandy Orszańskiej samego króla. W tym artykule wielki uczony, wielki światowej sławy uczony, przypomniał również inny potencjalny wzorzec graficzny obrazu, mianowicie jedną, jedną z rycin Niklasa, niejakiego Niklasa Sztera, działającego w Norymberdze, zmarłego około 1562 roku, którą to rycinę przypomniał niedawno w swojej pracy o mecenacie dworu Zygmunta I, Mieczysław Morka. Otóż proszę Państwa, jak to zwykle w historiografii, tutaj mamy do czynienia właśnie z przejawem pewnego, pewnego dreptania, ten, ta jedna rycina jest od czasów przynajmniej morki bezustannie y, przypominana. Już zmierzam ku, ku, konkluzji. Otóż proszę Państwa, y, biorąc pod uwagę prawidłowości formowania większych kompozycji, w tym kompozycji y, batalistycznych, warto jednak, i tutaj no, zastrzegam sobie, że zanim y, będę mógł coś na ten temat y, opublikować, także w kontekście innych y, źródeł, ogłaszam to Państwu, ogłaszam to Państwu z pewną nadzieją na dyskrecję. Otóż proszę Państwa, warto przyjrzeć się innym również rycinom tego artysty, działającego we współpracy z innym wielkim autorem rycin wykształconym w kręgu Direra, czyli Erhardem Schenem, zmarłym w 1542 roku, który to Erhard Schen, proszę Państwa, jest autorem tej oto ryciny, powstały również około roku 1540, która, no Państwo może widzą to niestety, widząc to w pewnym oddaleniu, nie są w stanie tego rozpoznać, wydaje się drugim, jeśli nie ważniejszym, najbliższym wzorcem graficznym sceny stanowienia armat ponad sceną uszykowanych do walki ciężko zbrojnych. Zwraca tutaj uwagę zarówno, przepraszam, zwraca tutaj uwagę zarówno y, y, perspektywa, w której ukazano obydwie, a, przepraszam coś się tutaj, obydwie te y, armaty, może tutaj lepiej to będzie widoczne, y, jak i pozycja ogniomistrza, jak i proszę Państwa wreszcie y, postać kanoniera, który stoi obok y, z wyciorem opartym, podobną postać kanoniera zawieszonego na tym Kiju widzimy na obrazie Orszańskim za drugą armatą. Wreszcie, jeśli spojrzą Państwo na same, jeśli spojrzą Państwo na same, przepraszam, na same lufy armat, to dostrzegą Państwo wyraźne podobieństwa. Jedna z tych luf jest wyraźnie kanelowana, druga jest gładka i wobec tego, co widać na rycinie, te lufy zamienione zostały tylko stronami. Wreszcie, proszę Państwa, jeśli spojrzą Państwo na inną rycinę, Uwaga y... Niklasa Sztera przedstawiającą bitwę ciężko zbrojnych, to, to jest może mniej oczywista analogia, to również nie trudno zauważyć pewnego rodzaju wyraźne, wyraźne podobieństwa. Można ich zresztą znaleźć więcej. Dodam tylko, że zarówno Shen, jak i, jak i Szter, ale zwłaszcza Shen, należał do absolutnie wiodących drzeworytników działających w Norymberdze w pierwszej połowie XVI wieku, przypisuje mu się około 1200 prac należących do wyposażenia drzeworytniczego wielu druków, a są wśród nich, proszę Państwa, takie sceny batalistyczne również, jak oblężenie Wiednia w 1529 roku, jak oblężenie, jak oblężenie Budy i szereg przed stawień pojedynczych żołnierzy, przede wszystkim Landsknechtów, ale także, ale także jeźdźców. A więc mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju wyraźną, jak się wydaje, czy wyraźnymi analogiami i trudno wobec nich, no, yy, yy. Snuć dalej rozważania o tym, że obraz mógłby powstać nawet nie w latach 30., ale chyba jeszcze nieco, chyba jeszcze nieco później i może do dalszej dyskusji pozostawimy jeszcze ewentualne wątki z tym związane. To tyle w największym skrócie.
1: No, dziękujemy Panu doktorowi za przeprowadzenie nas przez gąszcz dokładnej analizy ikonograficznej. E, chciałbym powiedzieć, że... E, niech kolega wsiądzie i się podłączy, co? E, chciałbym powiedzieć, że m, po tym wszystkim nastąpił pewien postęp w naszych poszukiwaniach. Knieje przebrnęliśmy częściowo. Wiemy już, albowiem, że a. Obraz jest niekompletny, jest skrócony, ale drewno nie pozwala datować samego dzieła wcześniej, 1530. Wiemy również, że wzorce ikonograficzne, które zostały wykorzystane przez malarza są pochodzenia niemieckiego i z pewnością nie są wcześniejsze niż koniec lat 30., początek 40. Nawiasem mówiąc na marginesie wywodów doktora Jańskiego należy powiedzieć, że tym samym uśmierciliśmy wreszcie niedawno wypuszczonego na świat upiora, a mianowicie wywód, że udało się odnaleźć autora tego obrazu, że jest nim znakomity portrecista Krell, a głównym dowodem było to, że wszystkie te 7 tysięcy twarzy ma bardzo dokładne cechy portretowe. No jednak biorąc pod uwagę, że nie mamy ani jednego dzieła krela, które byłoby czymś innym niż portret, to już chyba jest to pewna naciągana supozycja. Wreszcie udało, Udało nam się dobrze wpisać ten obraz w, w, w całą twórczość batalistyczną i Europy i Dworu Jagiellońskiego i przy okazji też chyba e, ostatecznie pogrzebać teorię związku obrazu bezpośrednio z w, propagandą orszańską, która miała doprowadzić do rozerwania e, rysującego się wówczas śmiertelnego dla Jagielonów porozumienia e, habsbursko-moskiewskiego. Tym nie niej jedne z podstawowych pytań przecież dla historyków, wśród których niemało rzesza stanowią historycy wojskowości jest przydatność tego obrazu dla historii wysoko, wojskowości, dla historii e, broni i barwy. E, co więcej, e, być może właśnie instrumenty historyków wojskowości pozwolą nam odpowiedzieć sobie na pytanie o wiarygodność tego źródła i być może przekonają nas, że jest to źródło nie tylko dla kreowania polskiego triumfu, ale również dla udokumentowania wojskowości pokonanych bezcenne. Dlatego też oddaję słowo doktorowi Łobinowi.
2: Może...
3: Szanowni koledzy, szanowni goście, przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom konferencji. To jest jedyna konferencja w tym roku jedyna dyskusja w tym roku, gdzie podczas której wspólnie z kolegami będę omawiał samą, sam obraz, a nie bitwę. To już szósta konferencja. i zwykle omawialiśmy jakieś aspekty wojskowo-polityczne, jakieś stosunki i tak dalej. A teraz nie bezpośrednio przenosimy się w, do dziedziny historii sztuki. Historycy, jak już mówiło, się często sprzeczali Na ile dokładnie przedstawiani byli na tym obrazie odpowiednie realia, co i skąd zapożyczył malarz, też chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z wojskowością. Rzecz w tym, że o tym i w jaki sposób malarz przedstawiał ze strony polsko-litewskich wojsk. Nieraz już dyskutowano i wspomniany był tutaj już Jan Białostocki, dyskusja z Zofią Stepańską, artykuły pana Żygulskiego, a w historiografii rosyjskiej obraz jest niestety bardzo źle. Tutaj można tylko wskazać pracę Anatolia Kierpicznikowa. Też on ograniczał się tylko do jakichś danych archeologicznych, a nie korelował tego z danymi w postaci pisemnych, pisemnych źródeł. Zbadać realia na obrazie i skorolować to z tym, jak na przykład rosyjscy żołnierze na tym obrazie byli przedstawiani. Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że tutaj nie ma karykaturyzmu, jeżeli chodzi o żołnierzy rosyjskich. Oni są przedstawieni w wielkiej ilości, dobrze uzbrojeni. I, i e, wielu z nich ma d, d, twarze... D, d na których rysuje się troska albo e, twarz przed śmiercią. Można tutaj jakby e, zaznaczyć też pewne, powiedzmy, różnice w przedstawianiu Moskowitów. E, przypomnijmy sobie, jak to było przedstawiane wcześniej, to jak e, barbarzyńcy, a tutaj niezależnie od tego, że przedstawieni są Moskowici w czapka hordyńców, nie widzimy tego k- karykaturyzmu. Wszyscy y, znają y, ryty z wydania Sigismunda y, von Herbersteina. Y, y, to przedstawienie y, kawalerii e, rosyjskiej. Jest to klasyczne. E, Przekoczowało do wielu prac i jest wykorzystywane we współczesnych pracach do ilustracji. E, tutaj e, są w takich, e, w takich ubiorach, w, w, w jeżeli chodzi o uzbrojenie, to tutaj widać luk i kiścień. Jeżeli to porównamy z obrazem, to zauważymy pewną nie... niezgodność. Herberstein opisuje moskiewskie wojsko jako lekkie, a na obrazie większość żołnierzy ma zbroje i wystarczająco dobrze są uzbrojeni. Być może związane to jest z tym, że Zygmunt Herberstein mógł nie widzieć, w jaki sposób Żołnierze wyruszali na wojnę. Mógł widzieć nie nie ten obraz. Chodzi o to, że uzbrojenie było przewożone w wozach, w taborze. On mógł widzieć przegląd wojsk w Moskwie i tam niekoniecznie... Ci żołnierze byli w zbrojach. A więc co tutaj widzimy? Przede wszystkim trzeba chyba pójść, wyjść od Bechtierry więc większość to z persyckiego od bechterier to jest rodzaj zbroi kilka rzędów płyta, płyty połączone, płyty pionowe połączone jakimiś pierścieniami i Tutaj jest taki malarz Nikolaj Zubkow zgodnie z wzorcami muzealnymi. On wykorzystywał również eksponaty w muzeum i ten obraz też wykorzystał. I tutaj powstał taki żołnierz super. Proszę zwrócić uwagę na sam samo uzbrojenie. Te kilka rzędów kilka rzędów płyt i większość Żołnierze na obrazie bitwy pod Orszą właśnie mają takie uzbrojenie tutaj i tu i tu widzimy w tym samym uzbrojeniu chodzi o to, że Bechterec po raz pierwszy był wspomniany w 1528 roku i było sporządzone sporządzone testament co w w razie śmierci ma do kogo trafić miał pięć różnych zbroi w tym te trzy Bechterce trzeba powiedzieć, że często w pierwszej połowie XV-XVI stulecia wspomniane, wspomniane są te szumachejskie b, b, c, 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 e, to były bardzo drogie zbroje. E, produkt wykonane w, w, e, na wschodzie. Większość wojska rosyjskiego właśnie ma taką zbroję. Oprócz tego widzimy, że widzimy jakie są hełmy u rosyjskich żołnierzy większość ma hełmy szyszaki tu widzimy niektórzy, niektórzy niektóre mają z nich taki kolek miedziany, widocznie chodzi o dowódców ale większość ma takie hełmy standardowe oprócz tego są kolpaki. Czapki są trzech rodzajów. Bogate, białe i u góry białe i tkanina na górze, samej górze jakaś tkanina, droga, która jest umocowana. No na przykład tutaj widzimy wojewodę, tutaj jest też ta tkanina widoczna i w Czymś widocznym być może jest to pewien jakiś obrazek, który łączy to wszystko. E, futrzane e, czapki są jeszcze takie jak ta tutaj, e, taki biały wierzch i e, futrzane czapki. Są biedne, nazwijmy e, czapki. To są zwykły kołpak biały. Jeżeli pamiętacie Państwo ten obraz, to mnóstwo tych czapek płynie po rzece. Tak jak tutaj chodzi o to, że o takich białych czapkach wspomina również Gerperstein Czapki białe zaostrzone Lana kokta po łacinie jak wiadomo ta tak swoje ubrania przygotowują barbarzyńcy. Kiedy oni wychodzą z wody, to stają się sztywne te te, te ubrania. Chodzi o to, że Tatarzy mieli też wojłokowe czapki białe i tutaj też jest ważne, że te czapki nie są po prostu takie, jakie są z wielkości świadczy o dostojeństwie i szarży. Tutaj też na obrazie to możemy zobaczyć. Jeżeli chodzi o zaczepne uzbrojenie, to są luk, strzały, kiścień i topór. Ja tutaj ile patrzyłem, to to nie zauważyłem żadnego. Jeżeli chodzi o szable, Gerberstein, Szable, szable mają tylko według niego tylko bogaci, ale na obrazie widać tego mnóstwo, mnóstwo szabel. I tutaj na obrazie jest jeszcze takie. Takie, takie uzbrojenie tutaj i tutaj tutaj w tych miejscach wspomniane już w piętnastym stuleciu w ambasadzie w poselstwie na wspominane są takie zbroje dość rzadko wspominane, chodzi o to, że jest to bardzo rzadko i, i rzadkiej bardzo drogie uzbrojenie i mógł to posiadać tylko bardzo bogaty żołnierz. Tutaj właśnie widzimy takiego żołnierza z, w hełmie z elementami miedzianymi i ten żołnierz jest całkiem bogato ubrany. Jeżeli chodzi o dowódców, to tutaj wojewoda na przykład on nie ma żadnej zbroi, to jest dość dość dziwne zwykle wojewodowie u Moskowitów mieli zbroje, a tutaj widzimy, widzimy drogie tkaniny, wzorzyste ten wojewoda tutaj dowodzi, ale bez zbroi dość dziwne wybierać się na wojnę bez zbroi, czego nie widzimy na obrazie nie widzimy różnorodności rosyjskiej zbroi. Nie widzimy ani już. Już to była zbroja z takich dużych płyt połączonych ze sobą, nie widać też innych rodzajów. Przede wszystkim są te biechtercy i te to znaczy takie na wpół zbroje, w połowie zbroje, niekompletne zbroje chciałem tutaj powiedzieć o artylerii. W ten sposób mogę podsumować, że obraz dość dokładnie przedstawia realia uzbrojenia wojska rosyjskiego, ale nie jest pokazana różnorodność tego uzbrojenia. Widocznie malarz wykorzystał 6-7 oryginalnych typów, a potem to już są tylko wariacje na temat. Można powiedzieć klony to są sklonowane jednego typu obrazki i najprawdopodobniej malarz wykorzystał ograniczoną ilość zdobytych zbroi i i uzbrojenia e, ja domyślam się, że to może być e, związane z wojną starodubską, e, wojna krymska Kończy się, w, kończy się, pojawili się jeńcy, moskowici, odpowiednio ubrani, odpowiednio ubrani w odpowiednie takie właśnie zbroje i wykorzystując... te te zdobyczne zbroje, albo może malarz gdzieś widział Moskowitów, może coś wziął z ubrania tego poselstwa, tego wojewody na przykład, który jest tutaj przedstawiony bez zbroi. Chciałbym podsumować, że możliwe, że te obrazy są dość ściśle związane z wydarzeniami wojny Starodubskiej 1534-1535. I tutaj e, chciałem jeszcze powiedzieć, ja kiedyś zajmowałem się różnymi rodzajami artylerii i pracę doktorską pisałem również e, jeżeli chodzi o artylerię XVI-XVII wieku i dlatego jest ten temat dla mnie bliski. E, wracając do e, dawnej e, dawnej dyskusji, kto od kogo, co zapożyczył, czy malarz od Direra czy Direr od malarza. Teraz okazuje się, że obraz powstał w 30 roku, więc Direr nie mógł tego w żaden sposób zapożyczać, dlatego, że jego ryty były wcześniej wykonane. Tutaj są dwa, dwie możliwości. Albo malarz gdzieś skopiował, miał jakąś jakiś ryt direra, albo korzystali z, z jednego jakiegoś obrazu i jeden i drugi. Ja tutaj bardziej skłonny jestem myśleć tak jak Jan Białostocki, Tutaj właśnie jest obrazek z Rytu Direra. Tak żebyśmy mogli porównać, tu są dwa obrazki z obrazu i tutaj właśnie na obrazie i na tym, na tej rycinie. Ten sam gest, oryginalność tego, tego tej armaty, jak wiadomo, wykorzystywane były tylko polowe armaty w czasie bitwy i wielka armata w w czasie bitwy do wykorzystania było no, bardzo problem, problematyczne, tym bardziej w stosunku do moskowitów, którzy bardzo szybko mogli poruszać się w ten sposób. Armata na obrazie jest jakimś takim anachronizmem. Dalej proszę zwrócić uwagę na niektóre elementy, również też takie delfiny, takie same, takie wzmocniona lufa armatnia, jej przednia część. W sumie delfiny były wykorzystane po to, żeby można było armatę podnosić, przenosić. Właśnie takie, takie delfiny na armatach można rzadko spotkać. To jest bardzo Ciekawe. Nawet proszę zwrócić uwagę, że na rycinie Dürera jest siedem siedem szprych, a na obrazie jest poprawna liczba osiem. Proszę też zwrócić uwagę w jaki sposób laweta. Laweta jest przedstawiona. Praktycznie są identyczne. W pierwszej połowie XVI stulecia nie było takich jednego typu armat. Każda armata to było właściwie dzieło sztuki w jedynym egzemplarzu i spotkać się z podobnym z podobnym z z podobną bronią to było praktycznie niemożliwe tym bardziej na takich odległościach i lawety oczywiście do każdej armaty wykonywane były po wykonaniu każdej armaty i każda każda laweta miała swoje jakieś charakterystyczne cechy proszę tutaj też zwrócić uwagę tutaj lawety są bardzo podobne do siebie, tutaj są obcięte kąty i tu Ja oczywiście uważam, w obrazie Bitwa pod Orszą została wykorzystana rycina Direra i jeżeli chodzi o poprzednie, poprzednie prezentacje, jeżeli chodzi o armaty, ja nie znalazłem tutaj nic wspólnego z rycinami Szterna. Chodzi o to, że na obrazie są feldszlandy z wydłużoną lufą, i proszę zwrócić uwagę, tutaj jest właśnie charakterystyczne dla armat pierwszej nie pierwszej e, pierwszych 30 lat 16. stulecia e, ja to e, wisiałem tutaj e, ten obrazek na dole z e, muzeum w Sztokholmie e, tutaj Właśnie ta część, część lufowa jest bardzo długa, wydłużona. To są felczlangi, które wykorzystywane były w walkach w polu trudno znaleźć jakieś podobne ryciny, dlatego ja bym tutaj wystrzegał się mówienia o podobieństwie tych armat, które namalował malarz. I tym właśnie chciałbym zakończyć swoje krótkie, takie niedługie wystąpienie i przekazuję mikrofon mi do moderatorowi. Dalej wiemy
1: już, że z punktu widzenia uzbrojenia naszych adwersarzy, jest to zawsze miar godne zaufania źródło i że jest to zbliżone do rzeczywistości. Typizacja w twarzy nie powinna nas dziwić, no bo przecież studia hollywoodzkie miały jakiś swoich przodków, jeżeli chodzi o możliwości multiplikowania ludzkich twarzy i rzeczywiście już Żygulski wskazywał na to, że bohaterowie tutaj są po stronie rosyjskiej zgrupowani modułową tam po siedem albo po 9 osób. Proszę Państwa, tym niemniej, skoro również nasz moskiewski kolega, chciałem powiedzieć petersburski, ale w dawnym polskim tego słowa znaczeniu moskiewski, opowiada się za datacją z drugiej połowy lat trzydziestych najwcześniej, to my już tutaj z doktorem Janickim jesteśmy ukontentowani, bo walczymy o to datację od dłuższego czasu, mimo, że materia jest oporna. Proszę Państwa, czas już pewnie na pytania z sali z prośbą, żeby zechcieli potem Państwo cierpliwie zostawić mi jeszcze dwie minuty na pewno prezentację specjalnie dla Państwa, żeby pokazać, że propaganda, mimo że jak twierdzi kolega Hucuł, pojęcie jeszcze nie istniało, jako zjawisko była dobrze znana i zrodziła nawet w Kręgu Dworu Rosyjskiego w odpowiedzi na polską nienazwaną propagandę, to co w radzieckiej tradycji nazywało się naszą odpowiedź Chamberlainowi, czyli środki adekwatne, czyli komiks opowiadający zupełnie inną historię bitwy pod Orszą, a być może zupełnie inną historię innej bitwy. Proszę Państwa, kto chciałby z Państwa zadać jakieś pytanie?
3: Prosimy Pana bardzo. Powstało pytanie, ja nawet nie wiem do kogo. Jak dokładnie można zrobić na drzeworycie obrazek? Jak dokładnie można narysować części? To jest pytanie techniczne, czysto techniczne. Y, tak, y, na
4: skolika toczne, na, 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 na ile dokładnie. Proszę Państwa, y, mówiłem Państwu o tym, y, historycy sztuki wiedzą o tym doskonale, że y, ryciny.. Y, y, właściwie transferujące czy roznoszące wzory graficzne i nowe koncepcje artystyczne były podstawą bardzo wielu kompozycji. I to jest w badaniu malarstwa, czy generalnie w badaniu porównawczym dzieł sztuki, jedna z podstawowych procedur, poszukiwanie właśnie takich wzorców graficznych. Te wzorce graficzne były wykorzystywane jednak dość swobodnie, to nierzadko były rzeczywiście cytaty, tak? a więc jakby wyimki całej, kompozy- całej kompozycji, ale bardzo często traktowano je swobodnie jako pewnego rodzaju no, inspirację czy pomysł na ujęcie danej sceny danej, danej sytuacji. Jeżeli pyta Pan o stopień dokładności odwzorowania oręża na drzeworycie, czy, czy, jakimś, czy, czy jakiejś rycinie wykonywanej, no, w, w metalu, tak? czy to będzie, czy to będzie miedzioryt, czy to będzie staloryt, to tutaj, proszę Państwa, istnieje rzeczywiście pewnego rodzaju przełożenie polegające na zniekształceniu. To jest uzależnione od materiału rycina, której matryca zostanie wykonana w metalu, będzie zawsze znacznie dokładniej, czy zazwyczaj będzie dokładniej odwzorowywać rysunek stanowiący podstawę kompozycji. Drzeworyt z oczywistych względów, no poza tak mistrzowskimi realizacjami, jak realizację wspominanego tutaj kroć Albrechta Dürera, zazwyczaj nie. I tutaj odwołam się do przykładów powołanych przez kolegę Łobina przed chwilą chwilą. związanych z Herbersteinem, bardzo ciekawych zresztą. Herberstein, dla Herbersteina przed wydaniem, przed pierwszym wydaniem jego dzieła pracował niewątpliwie wiedeński artysta Augustyn, Augustyn Hirschvogel, który wykonał nie tylko zestaw rycin, częściowo na podstawie rysunków i tutaj pytanie proszę Państwa, skąd Herberstein miał rysunki przedstawiające jego na przykład podróż saniami, przez Polskę na Litwę, tak? czy rysunki przedstawiające no, jego podróż po, po królestwie Węgier. Być może woził jednak ze sobą kogoś, kto umiał rysować. Ja w swoim czasie opublikowałem, cytując je z innej publikacji, opublikowałem chyba w Polsce po raz pierwszy oryginalne reprodukcję oryginalnych rysunków Augustyna Hirszfogla które znalazły swoje odzwierciedlenie w rycinach zamieszczanych w dziełach Herbersteina, różnych dziełach Herbersteina, w tym w takiej jego łacińskiej autobiografii i tam proszę Państwa tę różnicę widać, no, jak to się mówi, jak to się mówi na oko. Jeśli chodzi zresztą o zainteresowanie Herbersteina orężem moskiewskim właśnie, to mamy również ryciny powstałe w jego kręgu pokazujące właśnie typowe elementy uzbrojenia wojsk moskiewskich. Te ryciny były potem kilkakrotnie reprodukowane, znalazły się również w pierwszym proszę Państwa polskim, a właściwie w pierwszym słowiańskim wydaniu fragmentu, fragmentu dzieła Herbersteina, czyli w rozdziale o państwie moskiewskim, który został zamieszczony w trzecim wydaniu Kroniki Marcina Bielskiego, Kroniki, Kroniki Wszystkiego Świata z
1: 1564 Goro. Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Czy ktoś jeszcze? O,
3: jeszcze proszę. Prosiłbym o szersze
1: określenie. Chyba Ci przejście z mało
4: Może pan
3: uczuć Prosiłbym o rozwinięcie tej repliki Chamberlainowi z XVI wieku, o co tam chodziło, kto, dlaczego, wewnętrzne sprawy, czy może o Habsburgów i na czym to polegało przede wszystkim, ale interesowała mnie też by historia odkrycia tego, w największym skrócie, jeśli można prosić,
1: Ja ja rozumiem, że to się odnosi do tej zapowiedzi pokazania komiksu, ale to, to za chwilę, bo ja nie jestem monopolistą, egoistą wbrew pozorom i jeszcze chcę dać szansę poszarpania moich kolegów państwu. No być szarpanym przez damę, który z panów będzie wybrańcem?
5: Dzień dobry, Aneta Biały z Muzeum Narodowego w Warszawie. Ja przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować wspaniałemu gronu prelegentów za zainteresowanie obrazem, który znajduje się w naszej kolekcji, którym się opiekujemy. Jest na sali pani Kustosz Monika Ochnio, która przez wiele lat opiekowała się tym obrazem i nadzorowała jego konserwację i w tej chwili Państwa panel jest dodatkowym akcentem, który pozwoli na szerszą promocję tego obrazu. Wiemy, że wszyscy wiedzą, że w muzeum jest bitwa pod Grunwaldem, ale wciąż mało kto wie, że jest też bitwa po Torszą. niestety, ale zaprosić do oglądania tego obrazu i w nowej sali wystawowej, nowo zaaranżowanej będziemy mogli dopiero w styczniu po świętach gdzieś, bo w tej chwili trwa akurat rearanżacja tego wnętrza, ale zapraszamy już zawczasu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, Pani doktor Biały jest osobą odpowiedzialną również za promocję tego wątku Wigilię Bitwy, przynajmniej Wigilię rocznicy Bitwy, żeby było precyzyjniej, ponieważ rzeczywiście jedynym dotychczas warszawskim wydarzeniem związanym z przypomnieniem tej rocznicy było spotkanie dyskusyjne w Muzeum Narodowym, gdzie właśnie obraz się znajduje. Ogromnie się cieszymy, nasi koledzy z Muzeum Narodowego nas zaszczycili, bardzo się martwiliśmy brakiem odzewu na nasze listy. Ktoś jeszcze z Państwa? Proszę dać Pan.
3: D- dwa, pytania, dwa pytania mam. Jeżeli jest to propaganda, to dla kogo to było robione? Ja, wydaje mi się, że propaganda istniała. Może nie było terminologii, ale dla kogo to było? Jeżeli ten obraz był namalowany dla króla, to kto mógł to zobaczyć? Król, żona i syn? Po co oni tak rozumieją wielkość tej tego zwycięstwa, swojej dynastii i pytanie też, ile kompletów kompletów uzbrojenia było w polskim wojsku. Ja widzę ciężką kawalerię, chyba husarzy, piechotę uzbrojoną. Jeszcze kogoś, kogo nie mogę zidentyfikować. Dziękuję. W danej chwili dopuszczę kolejny. Głosu, ale proszę zwrócić uwagę, że pan e, e, zestawia ro, rodzaje wojska z rodzajem uzbrojenia. Kolega mówił o uzbrojeniu, a pan mówi o rodzajach wojsków, piechocie, kawalerii, ja... I ile konkretnie kompletów różnych polskie, litewskie wojska, to od razu nie odpowiem. I nie ja to, zauważyłem, że, że tam jest takie pomieszanie, szczególnie jeżeli chodzi o piechotę. Tam są przedstawieni, przedstawione są zbroje turniejowe. Są piesi w takich spódnica. Są różne hełmy, są arkebuzy, arkebuzy kopijnicy. Szczególnie na uwagę zasługują te cen, w centralnym miejscu kopijnicy Janusza Świerczowskiego. Oczywiście malarz wykorzystywał pewne zbiory również turniejowych, turniejowego uzbrojenia ale na ile ja m, powiem szczerze, nie liczyłem. I, e, jeżeli mówimy o rycerzach, o... E, 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 konnych, to można mówić o e, 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 jeden typ e, e, zbroi Maksymilianowskiej i e, drugi to jest e, bez. E, korzystając z okazji chciałbym poruszyć zagadnienie, pytanie, a dlaczego turniejowe, dlaczego te spódnice uważamy za bezapłatne? relacyjnie właśnie turniejowym uzbrojeniem. Jeżeli dobrze wiemy, wtedy nie było nic takiego, co by z góry określało uzbrojenie w bitwie tak, a nie inne. Właściwie dla rycerza w siodle najważniejsze jedno z najważniejszych byłoby.. byłoby Ochrona bioder i właśnie to nazywa się właśnie tak, 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 e, ta spódnica dla pieszego jest bardzo dobrym rozwiązaniem tego słabego miejsca uzbrojenia i ochrony. E, Trzeba pamiętać również, że bardzo łatwo zdjąć to z siebie. Wystarczy przeciąć żemyki. i W końcu chciałbym powiedzieć, że znamy precedenty właśnie garniturów maksymilianowskich, które miały uniwersalne znaczenie. Pasowały zarówno na wojnę, jak i w turnieju. I Niektóre części były po prostu zamienne w tych garniturach. Bardzo dziękuję.
4: Czy odpowiadając tutaj na pańskie pytanie no i kontynuując pewien wątek, przede wszystkim ogromnie, chcę powiedzieć, że ogromnie się cieszę z tych konstatacji kolegi Łobina na temat uzbrojenia i znaczenia kampanii starodubowskiej czy wojny starodubowskiej dla możliwości odmalowania najpierw pewnie odrysowania, a potem właśnie, czy może bezpośredniego nawet odmalowania na obrazie elementów uzbrojenia moskiewskiego, no i stypizowanych i jak słyszeliśmy stanowiących wariacje, właśnie kilku, kom, kilku kombinacji, natomiast też nie w pełni odzwierciedlającego to, co wiemy o uzbrojeniu moskiewskim. I rzeczywiście ten kontekst wojny starodubowskiej jest tutaj bardzo ważny, zwracał na to uwagę w swoim czasie już profesor, profesor Grala, ale jeśli stawia Pan zagłębiony obecnie w lekturę numeru Orszańskiego, mówią wieki, pytanie komu to miało służyć, to wracając proszę Państwa jeszcze na chwilę do osoby Jerzego Radziwiła, no, nie bez przyczyny, zwanego Herkulesem litewskim, trzeba tutaj przypomnieć jeszcze jeszcze jedno ważne świadectwo stanowiące o kontekście także obrazu Orszańskiego. Otóż znamy, znamy zapis inwentarzowy, który dokumentuje szereg akwarel, będących być może powtórzeniami większych kompozycji oraz jednocześnie zapis inskrypcji, w tym inskrypcji o charakterze poetyckim, ale także przede wszystkim informacyjnym, który to cykl dokumentował bitwy, triumfy birżańskiej linii Radziwiłów. Poczynając, proszę Państwa, od wspominanej tutaj bitwy pod Olszanicą z 1527 roku. Drugim z kolei przedstawieniem w tym cyklu zdobiącym rezydencję Radziwiłłów było oczywiście zdobycie, zdobycie Staroduba. Czy się moglibyśmy tutaj jeszcze rozwijać pewne wątki ikonograficzne związane z bitwą i komentować, fakt, że mamy tak naprawdę do czynienia przynajmniej z czterema przedstawieniami Bitwy Orszańskiej pochodzącymi z XVI wieku. Jeśli uwzględnimy wariant jednego z nich, to będzie ich jeszcze więcej, no a za chwilę Pan Profesor Grala opowie Państwu jeszcze o właśnie innym aspekcie, dosłownie aspekcie ikonograficznym tego, tego wydarzenia. Okay.
1: Proszę Państwa, pośrednio, znaczy to jest taka wisienka już na tort, pośrednio odpowiadając na pytanie, czy komuś opłacało się mieć dzieło uwieczniające triumfy jego, jego przodków, jego poddanych na własny użytek i dla swoich synów. No, dysponujemy takim zdumiewającym źródłem, które jest zrobione w jednym egzemplarzu na użytek jednego człowieka, co prawda nie pośredniej e, miary, bo znanego z łagod serca cara moskiewskiego, Iwana IV Groźnego, który zamówił sobie w jednym egzemplarzu iluminowaną kronikę dziejów świata i Rusi wszelakiej, tworząc tak zwany iluminowany zwód latopisarski. Miała to być summa całej wiedzy o dziejach ludzkości, ale przede wszystkim taka właśnie summa wiedzy o przewagach narodu moskiewskiego. Pewne miejsce w relacji o wydarzeniach panowania ojca Iwanowego, Wasyla III, zajmuje opowieść o wojnie o Smoleńsk i bitwie orszańskiej. My, którzy przywykliśmy do, chociażby przez dzisiejszy wieczór, do analizowania tego płótna, gdzie trup ścieje się gęsto, a wedle wyliczeń doktora Hucuła, bynajmniej równomiernie, bo dwa przeciw legionom trupy, z naszej strony tylko dwa mając jeszcze szereg innych źródeł pokazujących rozmiar, raczej bezmiar zwycięstwa Oręża Polskiego, no z pewnym zdumieniem oglądamy to, co wyprodukowano w carskim skryptorium. Co skądinąd jest dla nas interesujące jeszcze z jednego względu, o czym za chwilę. Otóż proszę Państwa, cykl miniatur, które ozdabiają przekaz o Bitwie Orszańskiej, przekaz, który informuje jednak o klęsce, żeby tutaj nie było przesady, zwalając je oczywiście na wyroki opaczności, ale tym niemniej ten cykl jest wysoce interesujący, bo skracając całą tą narrację, pokażę Państwu parę najsmakowitszych fragmentów. Otóż na spotkanie wojewodom moskiewskim ciągnie potężna, dobrze, jak mawiano w XVII wieku, okryta armia. Polska czy Polsko-Litewska wlokąca z sobą właśnie owe potężne armaty i do żołnierzy zaciężni i tutaj jak Państwo widzą też wojsko jakby najeżona hełmami kolumna jazdy ile później rozgorzeje już wielki bój konnicy, który znowu coś nam przypomni, o czym za chwilę z obrazu, o którym była już dzisiaj tyle razy mowa. Zaciekły krwawy bój jeźdźców ze stron stosy trupów pod kopytami, trudno jeszcze wyrokować, kto weźmie górę. Tu dochodzimy do momentu rozstrzygającego już bez mała bitwy. Ja na potrzeby prezentacji w Muzeum Narodowym nazwałem kod, kąsem e, bój ogniowy, e, ponieważ mamy z jednej strony szyjących z łuków jeźdźców moskiewskich, a z drugiej strony waląca od nich jak do kaczek piechotę i e, felsztangi e, Armii Jagiellońskiej e, z tak zwanej właśnie zasadzki, która na obrazie ustawia e, Ostrokski. E, szanse zatem są e, na stronie silniejszych batalionów, bo e, technologicznie przypomina to walkę, jednak Państwo i e, irokezów e, z e, angielskimi e, żołnierzami. E, tutaj rozstrzygnięcie już nastąpiło. E, niestety za grzechy nasze Bóg wydał nas, mówią kwicini w ręce wroga. Wojewodowie związani postronkiem e, i w litewsko-polskie pęta, mimo, że gdzieś tam na dalszym tle jeszcze bitwa trwa, no a ci, którzy marli z godnością w obronie interesów państwa, narodu i władcy właśnie leżą w tych czerwonych kałużach u dołu. I tyle wydawałoby się, że to wszystko już, zwłaszcza, że teraz pojawia się taki fragment związany z odwrotem niedobitków, że właśnie, co jest nazwane enigmatycznie, że wojewodę, wojewodowie wielkiego kniazia zjechali z pola. No rzeczywiście dobrze odpowiada to semantyce polskiego czasownika zjeżdżali, ale to też nie jest koniec jeszcze, to też nie jest koniec. W twierdzy, gdzie oczekiwało ich wiarołomstwo i nie niewdzięcznych, a niedawno wyzmolonych smoleńszczan, co gorsza na tle spisku projegieleńskiego stanął bezczelny i wiarołomny biskup prawosławny, którego rodzinę trzeba było pokazowo wywiesić na murach. Niebawem razem z wiarłomnymi bojarami zdarzyło się chwilę później coś, co się nie mieści już w naszej polskiej narracji. Oto pod twierdzę nadciąga zwycięskie wojsko Ostrogskiego. Niemożliwe, żeby tak utalentowany dowódca polowy, co prawda, jak książę Konstantyn Iwanowicz, kawalerię atakował mury. Nie, to mury atakują kawalerię litewską, gromiąc ją z znakomitym skutkiem. Otóż jest to wycieczka moskiewska, która uczy Moresu bezczelnych, krótkotrwałych trumfatorów litewskich. I żeby nie było wątpliwości co do tego, kto wygrał tą konfrontację militarną. Tu macie Państwo pogrom armii Ostrokskiego. W ręce zwycięzców, czyli załogi Smoleńska wpada tabor, skarbiec jak widać, a połączone siły, bo widać różnice w moderunku koronno-litewskie wieją gdzie pieprz rośnie. Na tym kończy się ów znakomity iwanowy komiks. Pytanie dlaczego powstał, czemu miał służyć? Ano temu, że źródło, które tutaj kolega wydaje się uważać za obliczone na jednego odbiorcę, było obliczone na wielokrotnie jednego odbiorcę, czyli miało być pokazywane obcym poselstwom. Pokazywało się poselstwom, pokazując im namacalny dowód własnej potęgi. Wiadomo skąd skądinąd, że Iwan e, przeglądał z zagranicznymi dyplomatami grawiury i ryciny. E, to była lekcja poglądowa historii. E, nie było ani NTV, ani Russia Today, można było natomiast odwołać się do wzorca bardziej materialnego. Rodzi się również pytanie jeszcze jedno, dla nas szczególnie interesujące, a skąd dla tak uroczej wersji historykal czy political fiction, skryptorium iwanowe wzięło źródła? I tu proszę Państwa dochodzimy do drugiego zagadnienia, mianowicie pytania o to, czy obraz orszański, który miał być dziełem propagandowym w ogóle w powszechnym odbiorze, funkcjonował. Otóż Państwa pokorny sługa należy do tych optymistów, którzy twierdzą, że funkcjonował i że być może właśnie właściwy odbiorca, czyli dyplomaci moskiewscy mieli okazję się z nim jednak zapoznać co by wskazywało, że właśnie gdzieś w apartamentach królewskich, my tu czasem snujemy z Markiem Janickim takie rozkoszne wizje, gdzie on to mogło stać, nawet mamy taki upatrzony kącik na Wawelu, gdzie się nam mieści przy symulacji ile mu obcięto, ale tym niemniej, tym niemniej to jest oczywiście tylko radosna nasza hipoteza. Zobaczymy, czy oporny... Oporna prezentacja da się otworzyć, bo niestety. Zaraz, moment. A już. O, dobrze. Proszę Państwa, raz jeszcze wracamy do tej strasznej armaty, niezależnie od tego, ile masz prych. Ja zresztą w nawiązaniu do uwagi kolegi chcę powiedzieć, że jest jeszcze trzecia wersja, że i Direr, i malarz widzieli, jak wygląda armata. Pozwolę sobie odwołać się tu do starego zamysłu mojego znakomitego kolegi Jarosława Krawczyka, który w polemice na temat Grunwaldu Matejki mówił, że krytyk powinien pamiętać, że zadykońskie są do siebie podobne. Zazwyczaj jest, jest w tym niejaka fizjologiczna prawda. Otóż proszę Państwa, skąd na rycinie moskiewskiej biorą się takie właśnie kolubryny i to ciągnięte, co zupełnie z tą narracją nie ma e, pisarsko specjalnego względu. Idziemy dalej mnożąc podejrzenia. E, mamy ten ból, bój kawaleryjski, który oczywiście jak poszukamy na obrazie Orszańskim takich właśnie zderzeń z wymachami, cięciami o ducha i tak dalej, jest dostatecznie dużo, a trupów pod kopytami też nie mało. Teraz zaczyna się jednak coś znacznie ciekawszego, a mianowicie owo zderzenie, owa konfrontacja, owa wymiana ognia. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno uzbrojenie wojsk jagiellońskich, tu mamy ukryte w tej zasadce, tak jak na obrazie oroszańskim właśnie e, armaty, mamy e, paląco z broni ręcznej piechotę, przy czym część, tak jak na obrazie, unosi broń pod kątem, strzela jak to mawiano wtedy nawiesom, prawda. Macie tutaj Państwo to samo na, na obrazie, prawda. E, dalej mamy właśnie w tejże zasadce e, ukryte te dwie, dwie, dwie lufy, no, liczba się jakby zgadza. Mamy wreszcie ten pogrom e, zmultiplikowanych głów i trupów u dołu. E, podobieństwo jest dość e, m, oczywiste. Proszę Państwa, czy czy w jakikolwiek sposób istniejący w jednym egzemplarzu obraz mógł oddziaływać na powstały w jednym egzemplarzu luksusowy rękopis carski. Pytanie pozostałoby odpowiedzi, gdyby nie powszechnie, aplikowane jadącym na zachód rosyjskim poselstwom instrukcje domagające się gromadzenia przez dyplomatów carskich, wszelkich świadectw, relacji i informacji, w tym również graficznych, o ich państwie, monarsze i historii mniej więcej już od pierwszej ćwierci XVI wieku. W instrukcji dla wszystkich poselstw jest wymóg gromadzenia takiej informacji, że gromadzono je dokonując nawet zakupów, dzieł ilustrowanych na Zachodzie wiemy, chociażby z takiego uroczego przypadku, jak e, skryptorium, e, wykonany w skryptorium Borysa Godunowa egzemplarz kroniki Marcina Bielskiego w jednym, jedynym przekładzie rosyjskim dla cara, żeby pokazać co pisze się w sąsiednim kraju, którego, o który wprawdzie zdążono wyprawić Rubrą, ale nie zdążyli do niego zrobić miniatur. Co się wtedy robi? Ano bierze się pewną ilość wydawnictw zachodnich, i wycina się z nich ilustracje i wkleja do rosyjskiego rękopisu. Właśnie tam są fragmenty Herbersteina, fragmenty Wagnina e, i Bielskiego. Proszę Państwa, oznacza to więc, że odbywało się dokładne penetrowanie, czy raczej monitorowanie, jak się dzisiaj mówi, e, rynku propagandowego strony przeciwnej e, i oczywiście powinno było to rodzić odpowiednią reakcję przez studi- studiowanie. A jest to zajęcie żmudne, bo e, kronika Iwana Groźnego liczy kilkanaście tysięcy miniatur. przestudiowanie tego zasobu ilustracyjnego, z którego korzystało skryptorium carskie, prowadzi nas do wniosku, że wykorzystane były tysiące wzorców i setki ilustrowanych tomów i grawiur. Na przykład w konkretnych kwestiach biblijnych, bo historia sięga czasów najdawniejszych w ujęciu Kroniki Moskiewskiej, mamy do czynienia z ilustracjami z rozlicznych historii mundi i tak dalej. W związku z czym, proszę Państwa, śledzono, zapożyczano, kopiowano, multiplikowano, odtwarzano i tak dalej, i tak dalej. Jest zatem możliwe, że i wątki orszańskie, Chociażby, jak w przypadku Herbersteina i jego e, niewolnika albo sługi naszkicowane, e, skopiowane, mogły stać się podstawą tej przecież bardzo upraszczonej wersji e, i nie chodzi mi o wynik samej kampanii, upraszczonej wersji wydarzeń orszańskich. E, ja dziękuję Państwu, myślę, że Pan Dyrektor Demski chce coś jeszcze powiedzieć.
0: I tak dobiegła końca ta e, e, nasza e, fascynująca e, wycieczka po obrazie i bitwy pod Orszą. Myślę, że dla nas wszystkich w charakterze podsumowania można powiedzieć o takich kilku wnioskach. Po pierwsze prawdopodobnie większość z nas pobiegnie do Muzeum Narodowego w styczniu zaraz jak otworzą tą salę, żeby się napatrzyć na ten obraz już nie tylko poprzez reprodukcję mówią wieki, która jakże pomocnie służyła zgromadzonym do śledzenia zatokiem narracji naszych wspaniałych prelegentów. Po drugie, myślę, po raz kolejny wszyscy, raz, wszyscy razem uświadomiliśmy sobie, jak fascynująca jest historia relacji polsko-rusyjskich i jak pięknie można o niej opowiadać. I podkreślając właśnie ten ostatni aspekt, chciałbym państwa bardzo poprosić, abyśmy naszym prelegentom za tą fascynującą opowieść gorąco podziękowali.